0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag sitter jag här med en efterlängtad gäst. Hon jobbar i smyckesbranschen kanske på samma sätt som jag gör. Vi får se nu när vi vill känna henne bättre- Ni lyssnare har varit med och ställt frågor. Väldigt roligt på Instagram blev jag ute i morse. För er och alla andra så säger jag varmt välkommen Charlotte Rammel.
1: Tack så mycket.
0: Jättekul. Och du är ju gemolog och även smyckesdesigner. Ja. Och du har grundat ett smyckesföretag som har en annan kvinnans namn.
1: Det stämmer.
0: Berätta om det.
1: Ja, det var då... Väldigt stor konkurrens med smycken som det är och kanske inte alls konstigt. Jag tänkte att jag skulle döpa mitt smyckesmärke inte efter mig själv för att jag tänkte att jag skulle hitta någon spännande person i min slikt. På den tiden, du vill säga för tio år sedan så var det flera <laughs> märken som hette just var uppkallade efter sina före- och efternamn. Ja, oh, cool. Jag hade varit på ett seminarium i London och eh, fått faktiskt den stora glädjen att träffa Donna Karin och fick 10 minuter med henne. Och wow! Och jag, frågade, jag ställde en fråga till henne. Vad är det success? Vad är, kan du ge mig en liten nyckel bara till när jag ska starta min stora dröm och starta ett eget smyckesmärke? Och då sa hon, jag... Det viktigaste är the storytelling. Och leta i din familj om du har någon spännande kvinna eller någon som, du vet. Men att, att man behöver inte gå över ån efter vatten. Så när jag hade haft det här samtalet med henne, det gav mig så mycket energi och inspiration att jag åkte hem och började gräva lite i min egna slikt Och kom fram till att det bara bra är som en släkting och hennes pärlor, berömda pärlorna, brörpärlorna. De fick hon som en kärleksgåva av Gustav Nanda Adolf. Och det var en, en äkta kärlekshistoria mellan dem. Och de finns kvar i vår familj, de här berömda pärlorna. Och jag sett dem hela min barndom. Och hon var en besynlig kvinna, en riktig eh, eh, powerkvinna som går till historien eh, och jag tänkte att det är ett bra sätt att lyfta fram Ebba eh, Brahe, hennes namn hennes spännande liv och hennes vackra juveler och dessa berömda pärlor mm. otroligt spännande och någonting som kan överleva mig och den dagen som jag inte finns att bara Bra kommer alltid överleva i storbäckorna och finnas med. Men hon är, det finns väldigt mycket research eh, att göra om henne och hennes sätt att bära smycken och pärlor och diamanter. Men eh, den här vackra kärleksgåvan då, som kommer att bli då grunden för mitt smyckesmärke.
0: Och jag är redan inspirerad av dig. Jag är helt tagen, men tänk att du behövde träffa Donna Karen för att hitta liksom, den här storyn kring Ebba Brahe i din slikt. Ja. För det låter ju så självklart nu.
1: Ja, och det var på något sätt inte självklart då. Det låter enkelt nu. Mm. Det, var, det var allt annat än enkelt. Det var ett, en lång resa till att Ebba Brahe kom in 2013 då jag grundade märket. Tillsammans med Johanna Peach. Vi var två som startade Ebba Bra Och det, det var en process. Jag ska säga att det var en process. Och det, den processen pågick i flera år innan, innan eh, märket faktiskt kom till. Och från det att jag hade träffat Donna Karen 2000. tror jag att det var och sen gjorde en smyckesresa då till Indien, Jaipur och tittade på smyckesfabriker och dessa fantastiska färgade stenar som de har i Jaipur och det var det var en underbar smyckesresa med jämologerna men att som sagt resan till 2013 var lång men när det väl hade blivit till eh, och allt. Jag hade hittat då eh, Johanna som var väldigt driven och hade ett enormt intresse. Hon vad då mycket för Bokovskis. Jag jobbade extra på den tiden på Bokovskis och eh, eh, insåg att man skulle behöva vara två och starta upp ett märke för att eh, eh, man behöver bolla och man behöver eh, vara otroligt driven <laughs> Eh, nästan eh, sjukligt driven för att orka med mm. eh, att, eh, att upprätthålla och eh, faktiskt hitta det här säljet och kreativiteten och allt alla pusselbitar som behövs för att faktiskt eh, lyckas.
0: Vad är det som är tuffast med att driva smyckesverket tyckte du då och, och idag?
1: Jag tycker alltid att den största utmaningen är ekonomin. Att det är väldigt dyra. Det är en dyr investering. På Men ädelmetallerna är dyra. Ädelstenarna är dyra. Man har inte råd att göra några fel För att om du gör en kollektion som inte säljer. Så ja, vad ska du göra då? Då, då sitter du med en kollektion som inte säljer. Då, Ja antingen kan du ju då göra en till kollektion. Men till slut tar pengarna slut. Mm. Uh, och egentligen så är det till slut marknaden som avgör. Om du kommer att finnas kvar eller inte. Även om det är väldigt bra med marknadsföring och PR och så vidare. Men marknaden kommer säga om de vill ha dina smycken eller inte. Mm. Uh, så att jag skulle vilja säga att den största utmaningen är. Att räcka till när man är enmansföretag att vara duktig på mycket. Du måste vara duktig på många bitar. Det räcker inte bara att vara kreativ och göra vackra smycken. Du måste vara duktig på sälja. Du måste vara duktig på att snåla. Du måste <laughs> ja. vara duktig på ekonomi och administration. Och du måste vara duktig på produktion. På produktionsbiten. Hitta duktiga guldsmeder. Och produktion till exempel att, att driva priserna, att, att hantera att, att du inte betalar för mycket och så vidare. Eh, eller bli lurad till och med. Så att, det finns många utmaningar inom den här branschen och
0: ja, det är tufft. Hur gör du för att ta på dig de olika hattarna eller byta roller?
1: Jag är ganska dålig på det om jag ska vara ärlig. Jag vill oftast följa mitt hjärta och lusten och det som jag känner för. Och det det bör man inte göra för att det är bra att strukturera upp, att ha rutiner. Även i mitt jobb att till exempel måndagar ligger det på admin när man driver ett företag att eh, räkningar betalas. Så att man inte halkar efter på något område. Och sen eh, att upprätthålla bra relationer med sina leverantörer. Jag skulle vilja säga någonting som eh, jag eh, har varit duktig på. Det är väl att upprätthålla eh, delen eh, Absolut att den inte halkar efter. Men också att hitta tid för... Eh, konstnärsdelen att eh, det är inte bara tar ta skissblocket och, och skissa fram ett vackert halsband utan inspiration kommer också när man minst anar under press och stress så, så är det svårt att skapa tycker jag så att, <här> det är också en uppmaning men <här> Och sen att man inte tittar för mycket på vad andra gör. Att man har på sig sådana här skygglappar. Att man inte ja. kopierar andra. Nu går smyckesmarknaden. Eh, de här trenderna man ser. Att allt närmar sig varandra. Eh, varandras smyckesmärken. Man kan se väldigt tydligt. När olika märken har kopierat de här stora brands. Och har även tagit inspiration av små eh, brands. Så att. Att inte allt liknar varandra till slut och blir bara en enda stor massa smycken som är chunky chains nu till exempel. Som är väldigt inne. Att alla gör chunky chains utan man kanske vill göra den här, de här färgade stenarna, safirerna och göra ett safirhalsband och gå emot hela strömmen. Men att det är klart i slutändan så vill man ju sälja till sina kunder och... Har en nöjd kund som uppskattar det man gör och bär de smyckena man har gjort. Och det är också väldigt privat smycken ja. och symboliskt. Så att det, är, det är en väldigt rolig produkt att jobba med. Och man kommer kunden också väldigt nära.
0: Mm. Vad tror du gör en bra smyckesdesigner?
1: Att man är lyhörd och lyssnar in också inte bara sina egna, vad man själv tycker är vackert utan också att Lyssna kunden. Att göra en behovsanalys helt enkelt. Vad vill kunden ha? Och man kan väl dela in det i två faktor. Dels ska man göra så mycket som man själv tycker om. En kollektion, visst, absolut. Eh, skapa utifrån sina egna drömmar. Det man själv tycker är vackert. Eh, det finns väl inga konstnärer som rådfrågar. När de skissar Matisse eller Monet. Hur andra tycker att man ska om man ska måla för något. De har, målar utifrån det de tycker är vackert. Och så vill jag också göra smycken som jag tycker är vackert. Men jag har också kunder som kommer till mig och vill ha då till exempel en förlovningsring eller vigsring. Och då måste jag ju lyssna såklart på kunden. Vad kunden önskar och Om kunden är minimalist så kan jag inte köra på en stor fet diamant utan då kanske kunden vill ha den här tunna lilla smala ringen utan sten. Så att att man är lyhörd tycker jag är det viktigaste och ödmjuk.
0: Men jag vill tillbaka lite grann till för ni var två som startade smyckesmärket. Hur kompletterade ni varandra? För vad jag vill minnas så var det ju... För jag startade mitt smyckesmärke året efter er. Och i min värld så har ni alltid varit ett kändsvenkt smyckesmärke. Så ni måste ju verkligen ha fått en rivstart då runt 2013.
1: Ja, vi fick en rivstart. Ja. Det var fantastiskt. Vi, både Johanna och jag, vi var pigga, glada, drivna... Vi såg ett gap i svensk marknad. Att t- ta för sig, äh, göra uttrycksfulla smycken. Det skulle vara lite coola äh, smycken som skulle ta plats. Äh, lite rockiga. Äh, fast det skulle inte vara bikoteri. Det skulle vara äkta smycken. Det skulle mm. vara svarta diamanter. Det skulle vara stora diamanthoops. Man skulle se lite cool ut. Äh, inte så sådär tantig på något sätt. Östmanns... Tanti, <här> utan lite rock'n'roll. Är
0: du uppvuxen på Östermalm?
1: Nej, jag är uppvuxen på landet.
0: Jaha, ja, okej. Okay. Ja. Vart någonstans?
1: Skokloster. Jaha. <här> Men jag ska återgå då till Johanna <här> ja, och, jag, och, och, och mina roller som var frågan då. <här> <Ja>. <här> och det var helt enkelt så att, att eh, Johanna... Var gemolog, hade jobbat på Graf i London och sen blev smyckeschef på Bokovskis och hade en, ett gediget CV. Och var den drivna i vårt företag. hon var I vår duo så var hon eh, rivjärnet och jag var väl kanske dörröppnare med att sälja. Och mm. Hon var duktig på siffror och jag var kanske... Lite mer den konstnärliga och Johanna var lite mer den här strukturerade och, och eh, siffernissen. Eh, och båda behövs. Så att vi, vi var egentligen ett väldigt bra par. Sen tyvärr så gick vi skilda vägar. Men eh, där hon blev sedan mera chef på eh, vd på Engelbart. Eh, alltså det har gått bra för Johanna Och det förstår jag För hon är väldigt duktig och kompetent Och driven eh, Men det jag ville säga eh, Var första året Absolut Det var en fram- det var ett framgångsår Det var det verkligen Och vi var så taggade Vi kom in på Svensk Ten, NK, mm. Grand Hotel Och Stockholm Market, Som var då det finns tyvärr inte kvar den modebutiken på Riddagatan. Men det var den coolaste modebutiken i Stockholm. Och där hade vi också en stor monter. Så de fyra ställena kom vi in på första året när vi knackade dörr.
0: Och vad visade du upp för smycken då?
1: Det var en liten kollektion. En mycket liten kollektion med diamantvingar och eh, safirvingar som var... Då vår, vårt signatursmycke för Ebba Brahe som har eh, vapen som eh, Ebba Brahe familjevapnet är då vingar mm. eh, så att det fanns en, en röd tråd eh, bakom att det blev vingar för vår del. I kollektionen. Och sen var det långa örhängen. Aftonörhängen. Med fyra gröna agater Och det var fyra stycken opaler. Med bruna diamanter. Runt om opalen. Alltså det var väldigt coola. Uttrycksfulla smycken.
0: Vitguld eller rödguld? Eh,
1: det var då svartrodnerat guld. Så det var liksom oh, wow. en lite mm. eh, rockigare stil. Hela, mm. den, hela den kollektionen var väldigt rockig. Och sen var det även eh, svarta diamantkrioler med svartrodnerat guld och blåa eh, safirkreoler med, med svartrodnerat guld. Och den kollektionen den var wow! Ja. Den var så här. Vi var nöjda. När vi hade skapat den kollektionen så sa vi att vi har en chans på, på att kunna kanske komma in på NK att, eh, och svenskt Tänk om vi kunde det. Och när vi då fick ett ja från NK så förstod vi att okej, okay, nu har vi en chans att komma in. För vi vet ju hur svårt det är att mm. komma in på NK. Att varje vecka så står några så mycket designers och knackar dörr och vill in. Men, så det var en väldigt rolig start och tyvärr så funkade inte vårt samarbete och det, det men jag är ändå glad eh, över att jag hade styrka att gå vidare själv, vilket jag gjorde. Mm. Jag bestämde mig för att jag skulle inte ge upp för att det hade blivit en klatsch, utan eh, jag var Bra och måste få leva vidare.
0: Och när var det här?
1: Det här var då ett år senare efter vi hade startat, så 2014.
0: Wow. Wow. Och nu, du är ju gemmolog själv. Ja. Tog du den gemmologutbildningen efter det då? Nej. Nej?
1: Utan den tog jag i London 2002. Jaha, okej. Okay. Långt tidigare. Mm. När jag var just hade blivit mamma till... Fredrik, eh, han var ett och ett halvt år och vi bodde i London, eh, min man och jag. Och då tog jag min eh, examen på GI. Och med du sa... Spe- med, ska jag bara, eh, eh, po- eller kanske poängtera det, att det var eh, mer specia- ja, då specialiserade på diamanter. Så att diamantgemolog.
0: Och du sa ju det innan visat på mickarna, du sa att det var så svårt Ja, Berätta, jag har ju själv inte gått en gemologutbildning.
1: Man, kan e- man, man tror, det är lätt att föreställa sig, det låter väldigt glamoröst. Eh, eh, när man läser gemmologi eller då i mitt fall diam- diamanterna som eh, specialistkunskap eller enbart på den stenen, man delar in eh, diamanter eller färgade stenar Det är att man sitter med mikroskop hela dagarna och ska då prata om man ska kunna helt enkelt göra en full diamond report och härleda de här olika inneslutningarna the four C's, alltså vikten the carrot, cut color and clarity och de fyra senare de skulle kunna på ett rinnande vatten så är det bara, och du får inte ditt diplom förrän du har klarat fått över 75% pass på alla de här delarna. Så att the four seas. Och det är väldigt bra och nyttigt att kunna det här om man ska vara i min bransch, därför att
0: mm.
1: man kan bli oerhört lurad både på färgade stenar och, eller diamanter. Och det är viktigt om du är i den här branschen att ha den här grundkunskapen. Den, man har mycket glädje av den. Jag har haft mycket glädje av. De här långa dagarna. Med mikroskopet. Och eh, kunna absolut gradera en sten. Men också väldigt spännande. Att den här, den här materien som kom från naturen. Hur fascinerande. Att en diamant kan fånga en hel värld. En världsintresse. Stenar och diamanter och pärlor har alltid fascinerat människan. Vi har alltid smyckat ut oss rent historiskt. Och det tycker jag är spännande. Nu har diamanterna tyvärr en väldigt stor utmaning med lab-grown diamonds. Och eh, diamantpriserna har gått ner nästan 20 procent så att, Det det är är ett stort hot mot diamanterna. Har de naturliga
0: diamantpriserna gått ner?
1: De naturliga diamantpriserna har gått ner.
0: Men våra inköp höjdes i vintras jättemycket.
1: Gjorde det det? Ja. Och det det här var information som jag just tagit del av från Kjell-
0: Ja, intressant. Okej, det här får bli en fortsättning i podden. Det här är väldigt spännande. Men inköpen på Mumbai har ju skyrocketed som om det hade varit en engelsk podd. Alltså skjutit i höjden är min upplevelse. Både guld och diamanter.
1: Guldet har jag absolut (laughs) verkligen upplevt att det har skjutit i höjden för att jag har fått höja priserna flera gånger på mina smycken. Och det är så tråkigt. Men i dessa oroliga tider och i krigstider, det har alltid varit så att guldet går upp till den enda stadien valutan mm. som verkar vara pålitlig på något sätt. Så att, Vilket
0: är fint ändå. Jag tycker det att det gör nästan fint. vår det vi gör liksom känns ännu viktigare. Ja. Så,
1: på ja. Vis. ja.
0: Men jag vill ju tillbaka till där vad hände sen när du sen 2014, då stod du där själv ja. och hade ändå tagit beslutet att du skulle våga gå vidare ja Och vad vad hände sen? Vad blev ditt fokus?
1: Mitt fokus var business as usual. Jag blev nästan ännu mer driven att jag inte skulle skulle vika ner mig eller misslyckas eller känna att vi kunde inte samarbeta kanske att det var mitt fel vems fel. Det är väldigt lätt att projicera på någon annan och säga att det var den andras fel och jag jag, Och, och på något sätt Min faset i handen så hade jag kunnat säga Att vi hade ju fortfarande Behövt varandra, vi hade kunnat Ta Ebba Bra På en ny nivå Mycket, mycket snabbare eh, Om vi hade varit två Det har gått långsammare, men Jag var väldigt envis Med att det här, Jag skulle fortsätta med det här Det här är det jag kan, det här är min passion Det här är mitt intresse Jag har haft det här livslånga intresset lite som ett kall.
0: Mm.
1: Så jag jag var fortfarande, jag var inte så pass eh, på något sätt nedslagen att jag skulle ge upp. Nej, utan jag, jag, jag tänkte att jag måste fortsätta. Eh, jag fortsatte åka till Hongkong på mässorna. Jag skulle åka själv helt plötsligt till Hongkong till en eh, resa dit och man är inte, ensam är inte stark på något sätt. Som det här uttrycket säger, ensam är stark. Nej, eh, så, så kaxig var ju absolut inte. Men, men jag, viljan eh, fanns eh, och drivet fanns fortfarande. Och sen var det så att jag också har omgivit mig med duktiga, kompetenta människor. Som har hjälpt mig också på... På vägen eh, och bolla svåra frågor. Att jag har alltid försökt ha lite så här mentorer mm. i mitt liv. Ja. Som har kunnat dra mig framåt. Och eh, nej, så jag har rest mycket i mitt liv. Och eh, tagit med mig också inspiration från andra duktiga designers. Och eh, skapande människor. Och det, det har inspirerat mig mycket.
0: För ditt smyckesintresse märks ju och nu för er poddlyssnare tänkte jag för nästan beskriva Charlotte eh, för hon har vackert brunt hår, eh, glittrande ögon och så har du en sån här röd alltså lite marimekkoaktig klänning, jag vet inte om det är det, men det är så här mönstrat i så här block med rött och vitt, jättefint. Och sen så har du ju underbara smycken överallt och du ju, har ju så här la, vad är svenska för layered? Men lager på lager. Mm. Så du har ju ett tunt, tunt, ser ut som en markis-diamanthalsband som är lite som en choker nästan, med så här små markiser som bara hänger runt så. Runt om hela halsen. Och sen har du ju en sån här tjock guldkedja med en stor medaljong mm. nedanför. Ja. Och sen så har du ju lite så här någon rubinring, vitguld eller platina. Och, och sen måste du en färgglad liksom, Eternity Band. Och, oj, nu slog jag till mycket om det hördes. Du har ju väldigt liksom, eklektisk stil. Och så har du gigantiska diamanterhängen. Och, mm. och även lite fler små, små diamanterhängen. Så det är så här högt och lågt. Och blandat, mixat metaller, mixat ädelstenar och sånt. Ja. ja.
1: Ja? Var det en bra beskrivning? Ja, jag tror... Ja, väldigt bra beskrivning. Högt och Ä- lågt. Och det är blandat. Och det är urhärligt. Det är så jag tycker att... Jag vill se andra människor... Att man blandar... Precis utifrån det man själv tycker om.
0: Har du designat allt du har på dig?
1: Nej. Nej? Och det är alltid min grej. Jag har aldrig enbart Ebba Brae-smycken på mig. Utan jag blandar nästan alltid upp Ebba Brae med andra smycken. Det tycker jag blir den bästa, den liksom, den bästa mixen. Den bästa cocktailen. Därför att eh, det skulle bli tråkigt att bara bära mina egna smycken. Eh, och sen är det rent symboliskt också. smycken som jag har fått. Eller eh, ja, absolut. Eh, fått eller den här medaljongen som eh, Cecilia pratar om. Eh, det är en väldigt speciell medaljong. För den kom till i Rom. Eh, när jag väntade min dotter Elsa. Och eh, jag hade varit på midnattsmässa med min pappa och min syster och väntade då Elsa i magen och visste då inte att jag väntade en dotter, jag hade två pojkar sen innan och min högsta dröm var naturligtvis att få en liten eh, dotter och jag vet att det viktigaste är såklart är att, att man får eh, friska barn men en stor önskan var ju såklart att få en liten flicka och då var det så att den här chefsabbedissan på Birgitta klostret hon på den här midnatsmässan besignade min mage för jag berättade då för henne att min högsta önskan är att, att det är en liten flicka där i magen. Så hon besignade min mage och så fick jag en liten amulett av den här abbedissan Och det är den jag har på mig nu som, bär, som jag bär runt min hals nu som är just från det mötet och den välsignelsen.
0: Så fint. Det är nog mitt fa- det favorit äh, Jag tycker alla är vackra men just det där. Jag har suttit och tittat på det nu länge. Det är jättehäftigt. Tack. Man nästan ser hur mycket alltså att det finns som betydelse i den så det var häftigt att det även fanns den här historien. För du har ju sagt att du har haft så mycket stress sedan du var liten. Det har jag även läst i intervjuer med dig. Ja. Det är ju spännande. Det har inte jag haft faktiskt. Äh, men det är ju jättefascinerande. Jag skulle gärna höra.
1: Alltså jag jag har älskat eh, smycken, stenar sedan jag var liten sen jag, jag, kan, jag kan inte jag kan minnas första mötet när mamma hade tagit med sig en, en, en loss alltså det var en, en ring med en grön sten i och eh, jag tog med mig den här gröna ringen överallt eh, jag var väl kanske då fyra, fem år och sen när jag var ute i lekstugan, vi bodde på landet och på den här trätrallen i vid lekstugan så åkte den här ringen ner i trätrallen mellan de här springorna Och det var ett, ett trauma för mig. Jag hade burit med den här till lek i den här ringen, överallt. Jag såg med den. Jag... Och... Den kom aldrig tillbaka den här ringen. Den, det gick inte att få upp den här ringen i varje fall eh, för att natur man skulle såga upp den här trädtrallen, det vill inte pappa göra. Eh, eh, men det har funnits absolut, den här livslånga passionen för stenar. Och det är på en nödnivå skulle jag vilja säga. Så det är mm. inte privat när jag inte jag business eller liksom d- driver mitt företag så Privat så går jag gärna på smyckesutställningar och även konstutställningar. Jag, det hör ju liksom samman. Men jag tycker att det är så roligt och det ger mig så mycket energi. Och jag tycker att de här stenarna pratar med en på ett sätt. Och det är, det är allt ifrån opaler, vackra opaler till alltså stenar som man inte egentligen kommer i kontakt med som kanske... Um, en vanlig människa som inte kanske vet så mycket om det här ä, området. Men när man väl kommer i kontakt med stenar så förstår man att det finns så många olika arter. Och så många färger och så många uttryck. Mm. Och det behöver inte bara vara dyrt. Det kan vara en, en, en ä, vacker bergskristall ä, som man kan göra något vackert av som ett hängsmycke. Så det, det är bara fantasin och kreativiteten som, som vill till att man kan skapa ett smycke av det här. Eller, och konsten egentligen är att hålla, hålla ner en linje. Att, att göra en väldigt smal och nischad linje när man skapar smycken. är väldigt lätt att fladdra ut. Och jag är, lite, jag är en liten, ett sånt hals. Så, oh, det finns en... Ja men det vill jag men de, de örhängena och sen så ska man försöka få ihop det här till en liten kollektion. Ja det blir inte alltid så bra så att det finns det finns jag har suttit vid mitt skrivbord mitt kreativa skrivbord som jag har hemma och jag vet inte hur många skisser jag slängt och kollektioner som jag inte varit nöjd med som inte ens konsumenten vet om så att hemligheten är till slut att man man får chansa, man hoppar- och så mm. gör man det bästa. Ibland blir det bra, ibland blir det inte lika bra. Nej. Så att man, 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 man får köra helt enkelt. Det är, det är väldigt lätt att bli perfektionisten- att man håller på och knepar, knåpar. Och, och ibland också när man... Det beror lite på... Smyckesdesigners jobbar på olika sätt. Vissa jobbar i CAD-program, tredimensionellt. Jag skissar för hand- och ibland när smycket kommer i produktion. Så när man har översatt den här skissen till guldsmedan, gått till guldsmedan, det görs och, och så kommer det ut som ett färdigt smycke. Så blir det inte alltid heller som man har tänkt sig. Mm. Ibland så överlevereras det, att det blir bättre än vad man har tänkt sig ibland. Så blir det inte vad man har tänkt sig. Och då kanske man rear ut det här smycket eller hittar någon lösning som... Man tänker sen, det här kan jag överhuvudtaget inte släppa alls för att jag står inte för den här äh, smaken. eller jag kan, jag, 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 jag kan bara helt enkelt sälja det här så mycket för att det inte är snyggt. Men, äh,
0: Hur ser er produktionsprocess ut?
1: Oftast så brukar man, ja, en stor sats får man ju på de här mässorna när man köper in stenar.
0: För det gör du då när du åker till typ Hongkong eller... Åker du fortfarande ja. till Jaipur? Eh,
1: nej, jag är inte. Men jag har leverantörer över hela världen. Mm. Så jag har en leverantör i Jaipur. Och eh, jag åker också... Jag har åkt till Basel och till Hongkong. Har varit de bästa mässorna. Men nu efter covid, det har ju strukturerats om och varit... En enormt stor förändring i, i, i vår bransch. Så att jag skulle vilja säga att Vicenza har tagit över eh, tillsammans med eh, München-mässan i Europa och Hongkong har varit on nu några år. Men nu sätter Hongkong igång i september. Eh, väldigt spännande. Den stora mässan eh, på flera år mm-hmm. så, att, eh, men, så den har varit till en stor hjälp eh, mässan och även eh, eh, Basel och München Basel har bara specialiserat sig nu på klockor så nu finns inte Baselmässan kvar alls för ädelstenar och, och så det gör det, som sagt, det har blivit bara de här sista 4-5 åren stora skinnade och omorganisationer i vår bransch Men produktionssättet ser då ut som att man köper in gärna när man är på plats. Man vill se stenarna. Jag gillar inte att beställa bara på hos mina leverantörer runt om i i världen. Men att göra en kollektion så vill jag gärna vara på plats. Och då har jag tänkt igenom innan. Vad är det jag vill göra för något? Och naturligtvis så är jag påverkad av modet vad som eh, vad människor vill ha just nu och hur människor klär, klär, klär sig och hur hur rådande situationen ser ut så att man försöker ändå anpassa sig lite faktiskt och sen så kommer kollektionen igång och den skissas ner och sen gör jag en ganska snäv kollektion, liten kollektion för att jag vill inte sitta på något lager på något sätt mm. och när jag märker att det är stor efterfrågan eller liksom att jag får mycket uppmärksamhet för någonting då försöker jag att helt enkelt göra det smycket i en en större upplaga. Och sen är det också oerhört beroende på vem som bär smycket. Man märker att är en känd person som bär mitt smycke så kommer också flocken efteråt och vill ha ett likadant och det kanske inte är idylliskt för just den som skapar smyckorna. Men, men man måste tyvärr anpassa sig efter ekonomin och försöka få liksom, ja, sälja, 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 snåla, snåla, snåla. Men
0: jag tycker att det här är superbra att du delar det här. För jag upplever ju samma Eh, alltså att eh, man har ju alltså det är också existensberättigande i eller mitt alltså, om man ska man, generellt i eh, när man gör produkter är ju att man gör ju dem för de som handlar ja. och då handlar det ju som en vilken relation som helst så alltså, man får ju eh, ge och ta ja. alltså så. och eh, till slut så att, alltså för att det roligaste också är ju när man lyckas designa någonting som kunderna inte ens visste att de ville ha nej Alltså sådär, för ibland också jag vet inte om det gäller dig men om du får ett customprojekt om jag får det så kan jag uppleva att såhär men om jag vågar, nej men jag tror faktiskt hon tror nu att hon vill ha det här, men egentligen vill hon ha det här, mm. så kanske jag föreslår en design lite på sidan av det hon hade tänkt, så kanske hon väljer det faktiskt mm. Alltså så, här, så att ändå din legitimering som designer är ju också att du är kreativ du kan tänka utanför boxen och du tänker nog bredare än faktiskt kunden gör ibland, Ja. Så det finns ju den aspekten också. Absolut. Men det handlar ju om att göra det kunden vill ha.
1: Nej men verkligen. Och det är är också ett självförtroende. Jag upplever också att det jag tycker är väldigt roligt att få komma kunden nära. Att jag kan uppleva att kunden som då kommer till mig vill köpa ett halsband. Eller tycker inte att själva att kunden är värd att köpa det här halsbandet för 25 000. Att det är jättemycket pengar, inte ska jag har jag verkligen förtjänat det här att göra, och det, det är också det här att man boostar kvinnor att när de kommer ut från mig det, man vill ju inte bli någon så här säljmaskin att man säljer på kunder bara ja men köp det här, köp, 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 köp. det är klart du ska köpa det här jag vill ju absolut vara ärlig och, och jag, jag står för det, jag är väldigt rak mitt sätt att jag säljer någonting som jag tycker är vackert på kunden och som klär kunden. Och sen upplever jag väldigt mycket så att det är att de vågar hoppa. De tycker mm. inte att de är värda. Jag har upplevt många gånger att plånboken finns, de har råd de kan, de, men så står de och vacklar just för att självkänslan kanske är låg. Att nej det här, det här är inte Och då kom jag in och då eh, kan jag uppleva att det är en eh, rolig process att få vara med om att, så att nej, men det är klart att du ska, eller du jobbar du eh, är mamma du har flera roller och det, det är självklart, du ska liksom äga det här att du ska förtjäna liksom känna att du förtjänar det här halsbandet, och det är många gånger som jag absolut har puttat det över. Det är en liksom hår, <laughs> hårfin gräns. Det, det här är nu. jätteinspirerande. Ja, men det, det är liksom... Man kan också fila jättesnabbt. Att, att de tycker att... Du är för pushig jag vill absolut inte köpa det här nu. Och så går de. Så men att, har det hänt? Nej, det nej. har faktiskt inte hänt.
0: Nej, för jag tänker så här att... De har ju gått intriv för de vill handla. Ja. Det är ju... Alltså så att... Men sen så är det ju självförtroende. Alltså jag tror precis på det du säger. Och därför tror jag också att, för di- ditt självförtroende är ju att, nej men de vill, ha- du litar på din intuition att du känner av kunden. Ja. ja. Så att, eh, nej men det här är helt underbart.
1: Och det är kul och, det, och, och i slutändan så är det så här relationer, att man bygger en relation att jag, jag tycker det är så roligt med kunder och ha så olika kunder. Och, eh, och de kommer ut och är så glada. De som eh, Kändes det känns så fina i det här smycket som de har köpt av med, och då tycker jag så, wow, nu, oh, nu har jag lyckats. Det är, <laughs> det är inte bara eh, smycket i sig, utan just att, att glädjen, att det här ja, att de förhoppningsvis återkommer och är, är nöjda. För då, då är jag nöjd och glad också.
0: Jag tänkte på det, för du sa ju det här att om man ses. Om dina smycken ses på rätt person, då kan det bli en försäljningsboost på det. Ja. Och en lyssnarfråga jag har fått in skriver så här. Hur har Charlotte jobbat med marknadsföring? Alltså vilka strategier har hon satsat på? Bra fråga. Det verkar ju vara ett marknadsförings tycker jag mig höra.
1: <laughs> ja, ja. E- e- jag har fått flera kommentarer att... E- marknadsföring och PR verkar vara en grej. Men så att om jag, om, om, om jag inte skulle jobba med smycken så jag har jag fått flera erbjudanden att jobba eh, inom den genren. Men det, det kommer det aldrig bli. Det, det kan jag säga med en gång. Men däremot så förstår jag vidden av att synas. Syns man inte så finns man inte. Mm. Och att man måste synas i, i olika sammanhang. Jag eh, försökte tidigt. Jag tycker Jag tycker ju faktiskt att mitt största PR-drag var att var när jag kom in på Hotel Ritz i Paris som första svenska designer.
0: Du får berätta om Hotel Ritz.
1: Det var ju jättestort att komma in där och jag tror att det blev en sån snackis även bland de som inte riktigt velat ge utrymme till Ebba Brahe. så, Så att det undgick liksom inte någon. Det var skriver om att jag Ebba bra hade kommit in på Ritz i Paris. Och det, det var en sån här dröm som pinch me. Det var, det var verkligen eh, otroligt stort. Och eh, det tror jag fortfarande att det liksom kommer gå till historien. Att när jag sitter på på pensionärshemmet. Så kommer jag kunna prata med barnbarnen. Om att ja. Och tant Charlotte. Mormor och farmor. Hemma, ja, hon fanns på Ritz. En gång i tiden. Och det... i, I Paris. Och det, och det på något sätt. Allt går inte bara att mätas i pengar. Eller i. Jag vet inte vad framgång till slut är. Vad man ska mäta framgång. med åldern blir man ju. Gurslov klokare. Och lite mer vis men att marknadsföra och PR, det handlar väl om publicitet, absolut. Att, att synas på massa ställen att vara på eh, kändisar och kungligheter och så vidare. Och, och det är en ganska tröttsam resa faktiskt det här med de här kända...
0: Jakten på att få smycken. Ja,
1: ja, ja att jaga eh, människor som kanske inte ens är intresserade av smycken på det sättet. Jag, jag, jag måste uppleva att de bästa ambassadörerna för att vara bra är de som älskar smycken och älskar att klä sig i vackra smycken och, och älskar min historia och förstår också vidden av mitt jobb. Att det har varit ett också jobb, absolut, men ett hårt jobb, ett jobb utmanande jobb att, men jag, ä, jag älskar mitt jobb men det, det, det är ett jobb som alla andra jobb och eh, att eh, jag, jag vill inte att någon ska åka gratis egentligen på eh, att du vet att människor ska ha, att man ska produktplacera på som jag gjorde i min tidiga karriär, eller på sen, men när jag var nystartad, så letade jag någon PR firma eh, hjälpa mig och jag betalade dyra pengar för det
0: mm.
1: och så kände jag nej, det här kändes inte bra nej, nej. Eh, så att, så att eh, jag vet inte om jag riktigt har svar på frågan men den bästa PR och marknadsföring ja det, det tycker jag får, Ja, visst, jag skulle vilja ha en miljon följare hur får man det? jag har 6300 följare på Instagram jag tror ändå i slutändan ett hårt jobb var disciplinerad med att jobba och var, erbjuda kvalitet och eh, få en relation med kunden. Mm. kunden tycker om det är och det du gör, då kommer kunden tillbaka och pratar väl om ditt märke. Och så får du gå organiskt, det får sprida sig organiskt till slut- man, man behöver inte bli stor som Pandora-märket eh, i Danmark. Man behöver inte bli störst. Man ska trivas, man ska hitta en slags balans, tror jag.
0: Men jag tycker det här är jättefint att höra. För att det kommer ju från då en kvinna, du, som har varit både i Flashiga modemagasin och på fina hotell, med repre- äh, har representerat den här smycken. Och äh, prinsessan och, och drottningen har... Prinsessan och drottningen har bara bjudit den smycken och så vidare. Du har ju fått all den här eh, publicitet som till exempel jag drömmer om. Eh, och så har du också det här dina kunder. Alltså att du brinner för varje kundmöte. Och så sitter du ändå här nu och säger alltså att det viktigaste är varje kund. Och att de blir nöjd. Mm. Och det tycker jag är väldigt fint att du delar. För då kan ju vi... Andra känner oss trygga i att så här, Okej, okay, men om jag bara fortsätter göra det jag älskar, vilket kanske inte är och jag känner så här, utan att tillfredsställa de här kunderna jag har framför mig liksom, på bordet. Ja, på ja. bordet. Ja. Att det ändå är det som kommer liksom, vara det viktiga i slutändan.
1: Jag tror det. Jag är övertygad om det. Jag tror det när man eh, gör en summering av sitt liv. Det är väldigt lätt att, att bara stressa in det här stressiga samhället vi lever i. Att, att uppfylla. Man ska vara så mycket i alla sina olika roller och det är inte enkelt och det är inte enkelt för någon. Men jag tror att om man ska som summera sin dag och göra liksom ett bokslut över veckan så är det ju väldigt trevligt att eh, man, har, man har kunnat ha trevliga kunder som, som eh, man har haft ett fint möte med och oftast också... I vår bransch eh, Cecilia. Och det tror jag. Det har ju du garanterat också märkt. Att i vår bransch är ju väldigt privat med smycken. Att mm. eh, det man bär direkt på huden. Runt armleden på ringen. Det är någonting som, på fingrarna mina Men det är någonting man bär hela tiden. Och, och, och absolut och om det exklusiv material. Då är det någonting som man verkligen vill bära mycket och ofta. Och då blir det att kunden öppnar upp sig mm. i sitt möte. Det blir väldigt privat. Det är som att gå till massören eller frisören.
0: Mm.
1: De kommer också sina kunder väldigt nära in på. Och det gör vi också i vår bransch. Att jag upplever att också när de förlovar sig och gifter sig så berättar de ju också hur de har träffats och varför de blev förälskade mm. och det är så, alltså det är så ljuvligt mm. att få dela den viktiga stunden, att man får utforma en ring som de ska dela sen utbyta i kyrkan eller i rådhuset eller vad det nu ska vara på någon romantisk plats vid havet.
0: Om du skulle ge ett PR-tips och nu slog jag till micken igen om du skulle ge ett PR-tips som är så här, för, för det är ändå väldigt härligt. Ibland kan det ju vara en boost att för den som jobbar med PR-marknadsföring skapa produkter. Många som lyssnar skapar ju också andra typer av produkter än just smycken. Men om man, om man driver något eget eller man kan ja. hålla på med keramik eller sådär. Ja. Om du skulle ge något så här PR-tips bara för att så här, man kanske vill se sin, sitt keramikfat i en tidning någon gång. Ja. Eller så, också för att locka lite nya ögon. Ja. Det kan man också behöva. Ja. Det, och trots allt, jag själv, jag ska till frisören imorgon, längtar så mycket. Och eh, hoppas jag inte jinxar det nu så att eh, frisören blir sjuk eller någonting. Men eh, då sitter jag ju och läser en massa tidningar. Och där får ju jag jätteofta ja, något nytt, snyggt märke. Jag har följer följa på Instagram. Alltså jag själv hittar ju nytt i ner. Så om man då vill, vill komma dit, vad skulle du då ge kanske något sånt, pr tips.
1: Att eh, våga satsa. Eh, var, inte, var inte rädd för att misslyckas. För att det kommer man göra. Eh, alltså fått ett nej. Jo, få ett nej. Mm. Och då menar jag så här. Egentligen så mitt bästa tips är att sikta mot tränarna. Alltså, sitt inte och titta i Sverige vad du mm. kan placera. Sikta på Beyoncé. Jag, jag har velat, eh, jag försökte när hon var här, Queen Bee i Stockholm och eh, placera en, ett, ett bi. Jag har gjort en busy bee line som heter Falsterbo och eh, jag visste att hon skulle komma till Stockholm jag visste att hon skulle bo på Grand och jag hade mina smycken på Grand hotell mm. på den tiden. Och försökte smuggla in ett litet busy bee och hittade ett vikort med ett vackert bi på kortet. Och jag kommer ihåg att jag skrev ett handskrivet kort i callografi-stil till Queen Bee. Men det kom aldrig fram till henne. Men vi säger på ner att hon hade burit det här Queen Bee. Eller i en örat svarta diamant. jag tyckte att det var helt rockigt, coolt edgyt, precis passade en rockstjärna ja, då hade ju det kommit ut, bara så sig ut i alla tider i hela världen hade jag kunnat använda mig av det här Queen Bee has a Busy Bee by ABBA. Brahe ja, mm. det hade ju varit i PR-värde värt hur mycket som helst, ovedeligt
0: så alla ska bli lite mer eh, Elon Musk typ
1: ja, lite att man, mer världshära Ja, mm. jag, tycker, jag tycker att man ska svenskt eh, ja, och, jag skulle säga att Sverige är i ropet rent internationellt Sverige är jättehett eh, svensk design heter det någonsin på den internationella arenan nu så att jag tycker att eh, eh, man kan produktplacera om man har någon ingång att man gör lite research. Man är lite som en detektiv när man är PR. Så har jag också fått jobba. Det är inte så att det bara ramlar över mig saker att jag råkar ha tur utan jag har också jobbat hårt för att eh, få vissa att bära mina smycken och det är inte eh, men det är också eh, en rolig resa för, för att det är det, det på något sätt Mission impossible. Och så, och så, och så and then, and then you do it. All of a sudden, just do it. Som mm. Nike säger. Det är liksom man, man gör det och sen så spelar det ingen roll. Man kanske inte eh, lyckas den första gången. Inte den tredje, inte den femte. Men jag tror att man ska våga. Det är, min, det är min, mitt svar på att våga eh, eh, produktplacera på eh, någon som du också tycker det är en bra, eller ska man säga, bra ambassadör som, mm. som står för bra värderingar också. inte bara är känd och ja. Så att, eh, mm.
0: jättebra tips tycker jag. Ja. Hoppas du som ställer frågan tycker att det här var ett bra svar. Jag tycker inte det hade kunnat få ett bättre. Så. Mm. Nu har jag en fråga angående. Jag undrar vilka du tycker är liksom de så här viktigaste smyckena i din kollektion för bra är Kanske de tre sådana här eh, som du tycker är så här, de här har varit viktiga.
1: Då kan jag säga, på rak arm så säger jag då vingen rubinvingarna i både safirer, rubiner, svarta diamanter. De kommer dels bara det, de, det viktigaste smycken för att det var den första kollektionen som vi gjorde och det representerar så mycket Ebba Brahe och Ebba mm. Brahes familj. I och med att det är vapnet alltså bra är vapnet i riddarhuset kan man se det att familjen Brahe så är det två vingar som sitter i en vapensköld. Oerhört vacker och det är en sån vacker symbol vingen att man flyger fritt Mm. frihet men också man kan tolka de här vingarna eh, på flera sätt en oerhört vacker symbol eh, frihet och också en power symbol att eh, en, det var en väldigt mäktig familj, familjen Brahe, som dog ut på 1930-talet i Sverige men så vingarna skulle jag säga eh, som ena. Sen den andra, jag skulle välja andra mycket från oss är biet. Eh, The BCB eh, mm. Collection och det är bina. Jag tycker att bin är någonting som vi har gjort rent historiskt. Bakåt i tiden så har vi eh, gjort alltså Napoleon... Bonaparte, franska liljan, eh, franska liljanabiet har varit en oerhört stark symbol. Dels för att de är utdöende, bina. Jag ville slå ett slag för dem för att de håller på att dö ut. Utan bin så kan människan inte leva. Och det andra symbolen är att det är ett vackert djur.
0: Ja, men alltså jag sitter och tittar på det nu eh, på mobilen här. Gud, Gufig, vackert så mycket. Jag, ja. jag tittar på örhängena som är. Du har hängt bina på små kreolar. Ja. Och så bina, där det är randigt så är det liksom bara infattat som en payment med vita diamanter.
1: Ja, och de finns både vita guld och guldguld. Och sen så finns de både som örhängen och som berlocker. Och i multicolor sapphires också. Så de finns både vita diamanter, svarta diamanter eller malt. Multifärgade eh, Safirer mm. Och de har döptes till Falsterbo eh, där jag bor På somrarna Så att det finns mycket Mest mygg faktiskt i Falsterbo Men <laughs> det finns eh, några eh, Några härliga bin också som s- Susar dem
0: nära golfbanan?
1: Ja, ja det gör jag
0: Det är mycket mygg där men underbart Underbar. ha, Handlar du bra då på Björn eh, Det här Björns bageri Den lilla skåpbilen som kommer Eh, ja, ja <laughs> den är underbar. Man måste vara så tidigt. <laughs> ja, för det tar slut direkt. <laughs> ja, favoriten är hallonskons. Men alltså, jag sitter nu och tittar på din hemsida. Eh, jag måste säga att det är så coolt. Du pratade om självförtroende tidigare på podden. Du ska få säga ditt tredje smycke också. Det mm. Men eh, Och så tittar jag på de här The Ritz-Paris Feathers. Mm. Guld, eh, det är, är fjädrar som nästan ser ut som alltså, drakvingar. Alltså det är liksom en coolhet i fjädrarna som som ja, jag tycker det är häftig 85 000 mm. rödguld, alltså det här mm. är en sån här smycke som jag gått in kollektion det är bara så här in your face alltså det mm. som en sån här
1: men kvinnor ska ta plats jag, vill, jag, jag gillar det jag gillar också hjälpa kvinnor att bygga, bygga lite självförtroende på kort tid men det är iskallt, ja. jag tycker det här för att jag blir sugen på att
0: så här inte tusen ska jag köpa The Lucky Three-örhängerna för sju och ett halvtusen jag ska köpa The Ritz Paris Feathers mm. alltså bara så här. det är liksom iskalla i att bara lägga det i produktkorgen mm. och att du har dem bredvid varandra det är ju ett <laughs> sätt att verkligen så här, också du, du höjer ju din kund du har ju tagit likadana bilder och liksom framhäver dem lika mycket på hemsidan De, i lägre prisklass för att vara liksom dina smycken- och de med högre prisklass. som ligger precis bredvid varandra. Typ som att det är, det är exakt samma kund-
1: och samma kund i mm.
0: värd mm. båda. Ja. Och det är lite ovanligt tycker jag. Ja. Eller kan du se det när jag beskriver ja. det så?
1: Absolut. Jag tycker att det fanns ingen strategi bakom det- när, från början när vi byggde hemsidan. Men nu när jag ser det att de ligger så där i takt med varandra, högt och lågt, så är det precis så jag vill att det ska vara. För mm. att det är på något sätt en självklarhet. Det, det, det kan vara något jättedyrt, och det kan vara något faktiskt, någon entry line som är en, ja, en lägre prisklass. För att billigt är det ju inte, men, men det kanske man förstår som kund att det inte kan vara när det är äkta material och äkta diamanter så kan ingenting bli billigt. Och när man förstår hela processen också från det att man väljer stenar till att guldsmeden gör själva jobbet och jag som designer utformar alla ska ha sin del av kakan och då förstår man slutpriset. Och, det, och, och sen askad där till och paketeringen av smycket. Hur man gör liksom hela processen eh, faktiskt. Eh, så att, men det är fint att du noterar det på min hemsida. Tack! <laughs> Nej,
0: men jag tycker det. Du påminner väldigt mycket om. Natasha Gaudi som var med i avsnitt 108. Så ni lyssnare som resonerar med eh, Charlotte eh, lyssna även på det tycker jag. Men för Natascha pratar om, Natasha ligger ju på Strandvägen eller Gabriel ligger ju på Strandvägen i Stockholm. Och hon pratar också om det här med att alltså, våga sätta rätt priser mm. och att våga stå för det. Mm. Och det tycker jag är eh, liksom, häftigt att våga prata om. så. Mm. Så det tycker jag är inspirerande. Men berätta om det tredje smycket som har varit viktigt.
1: Tredje smycket så är det väl jag då ett vardagsmycke. Och det är det smycket jag bär nu. en tunn kedja i 18 karat guld med nio små diamanter som sitter i eh, två eh, klor. Eh, så känslan blir lite att de här diamanterna rinner ner som droppar. Mm. Och det, det har varit umbebart? ofantligt populärt, det här halsbandet. Och jag, och, och jag har döpt det till Läbräd ett ställe som jag bodde på i många år. Men efter en skilsmässa så är det nu mer historia. Men när det kom till det här halsbandet så hade jag fortfarande eh, var det fortfarande i mitt hem, Läbräd Och jag beslutade mig för istället för att göra... Det är som att något tråkigt så skulle jag faktiskt ta fram något roligt i den här tiden. <laughs> Och det blev Löbröd, namnet Löbröd. Jag har fått många skånska kunder tack vare ja, valet av namnet.
0: Jag tror jag har varit på Löbröds camping. Och, eh, eller de har, tar in musik eh, de har konserter på somrarna. Okej. Okay. Är jag ganska säker på. Ja. För visst ligger det i Skåne.
1: Ja, mm. stämmer. Ja, Stämmer, stämmer. Ligger utanför Eslöv. Mellan Eslöv och Lund. Men det halsbandet i varje fall äh, äh, lövbröd som jag döpte. Det vill jag ta upp som min tredje, äh, äh, tredje smycke, äh, För att det är så klädsamt att ha till... Just, du kan ha det till allt. ner med andra smycken och du kan känna det fin. Och ha det bara på dagen, eller du kan faktiskt klippa upp det på kvällen till en klänning. Alltså det, det är bra till allt det här äh, lävbröd. Och det har varit otroligt uppskattat bland mina kunder. Så att jag får feedback från det från olika kunder som mejlar mig och skrivit mig. Så här, tack Charlotte, det här har varit mitt mest älskades mycket Så att det är jag så glad för. Så det, det har jag ofta på mig eh, också eh. men men det är ett väldigt trevligt smycke att bära.
0: Jag tycker det är underbart. Men har du guldsmedel i både Sverige och utomlands? Ja. Ja, okej. Stämmer. För jag tänkte att vi skulle börja runda av och då undrar jag om du har ett råd till andra smyckesdesigners eller sådana som tar fram produkter alltså en annan typ av produkter också. Men vad som skulle vara ditt bästa råd för att lyckas?
1: Jag tycker att du ska alltid följa det som eh, följer ditt hjärta och din person och sen sätta igång. Inte fundera så mycket utan eh, du, du, du. Det är att man gör. Eh, gå en gemologkurs, ta reda på. Vad närmst är nu, om man kan läsa på distans eller om det finns någon bra kurs i i Stockholm just nu. Jag läste på Sadbis i London, tyckte det var så spännande, en kurs som heter Understanding Jewelry. Jag gick en silversmideskurs på Stockholms, det här,
0: Folkuniversitetet?
1: Folkuniversitetet. Och det var jättesvårt. Det var inte alls min grej. Så testa på. Gör. Eh, mitt råd är att. Engagera dig i. I, i smyckesvärlden. Kom nära smyckesvärlden. Och gå på mässor. Besök mässor. Det är mitt första. Det, var, det gjorde jag i många många år. Utan att jag en gång. Hade satt igång mitt smyckesmark. Jag gick dit bara som. Som en vanlig människa som. Gick dit och tittade på stenar. Och jag åkte till Köpenhamn. Och jag... Så det är mitt råd att, att åka på mässor. Smyckesmässor. Stenmässor. Vill du åka till USA och Amerika. Åk till Tucson Till Vegas. Ha bra mässa. En av de bästa i världen. Det visste man inte om. Fick jag veta alldeles nyligen. Att Vegas är the shit I USA. Så att, var nyfiken. Det är mitt Var nyfiken, ställ frågor och genomför.
0: Underbart. Och sista frågan. Vilken smyckesdesigner eller eh, någon i smyckesvärlden skulle du vilja höra i smyckespodden?
1: Jag skulle vilja höra Kjell Strömdal, För han är en legend i vår bransch. Och... Eh, Han är 76 år gammal och jobbat sedan han var 16 år och han har så mycket att berätta och kan så mycket om denna bransch och så mycket historia som han besitter också från de gamla jubilerarnas tid Vea och Bolin och Rolf Karlman som var hovjubilerare och konkurrerade och sen var det även hovjublerare Strömdal. Det var de tre som, som var de, eh, ansågs vara de bästa jubilerarna i Sverige. Och nu finns det faktiskt bara Strömdal kvar så jag skulle varmt rekommendera att få höra Kjell Strömdal.
0: Jättekul, jag ska bjuda in honom. Jag har bara träffat hans, är det dotter Anna?
1: Nej, det är hans frus systerdotter.
0: Ja, ah, där. okej. Okay. Ja, henne har jag träffat. Köpt stenar av henne.
1: Ja, ja vad härligt. härligt. Jättekul typ. alltså Strömdals, de har varit eh, stora eh, stora och är eh, fortfarande stora aktörer i Sverige. Och eh, Kjell har verkligen varit så vänlig mot mig och delat med sig så mycket fina råd och tips i den här ganska bökiga branschen som det är, och en hemlig bransch. Så mm. Så att ni som är på väg och blir smyckesdesigners eller vill pyssla med smycken ge inte upp. Kontakta mig. Jag Vad tycker fin. att man ska pass it onwards, forwards. Man har en skyldighet som medmänniska att eh, dela med sig. Eh, och det är inte så att eh, en till blir. Det är bara bra med konkurrens. Det är nyttigt med konkurrens och det är, det är härligt att eh, kunna få hjälpa till. Så att jag hoppas att jag kan inspirera er till att välkomna in er i den här smyckesbranschen och stenar och pärlor och allt vad det är.
0: Kanske kan vi skapa det svenska smycketsundret.
1: Ja! Och hur kommer man i kontakt med dig? Bästa sättet är att dma mig via Instagram på Ebba Jewelry. Eller skriva på till min mejl. Maila mig på charlott.at Underbart. Så ska jag svara så fort jag bara kan.
0: Underbart. Och har du något du vill säga till lyssnarna innan vi stänger av mickarna? Du har sagt så mycket bra grejer.
1: Ja, jag vill bara säga tack för att ni har lyssnat på Cecilias podd idag. Jag hoppas att vi har kunnat inspirera och på något sätt att ni har fått med Någonting av, av detta som vi har pratat om Och som sagt Följ er hjärtan Var modiga och våga Ta steget, hoppa det, det, det är mitt budskap Men Var vänlig Och ödmjuk Inte gå Steppa någon på tårna För att jag tror på karma Karma kommer alltid tillbaks så att det här med vänlighet och ja, vi skulle kunna prata om så många olika ämnen som jag brinner för. Eh, men att, eh, nej eh, som sagt jag tycker att eh, man ska våga. Så har ni något tråkigt gammalt jobb, eh, kontorsrotta någonstans och tycker det är skittråkigt och älska stenar. Ja sätt igång då, planera för avhoppet på det här tråkiga kontoret. <laughs>
0: Och där har vi alla fått eh, oss en riktig självförtroende boost av själva Charlotte Rammel, grundare för smyckesmärket Ebba Brahe Jewelry. Wow, det var tusen tack för att du tog dig hit idag. Eh, jag uppskattar så mycket att du ville vara med i smyckespodden och sprida din härliga energi.
1: Ja, vad mm-hmm. härligt. Varmt tack Aha. själv Cecilia. <laughs> tack. Verkligen, så roligt och är fylt också att få vara med i din fina podd. Och det bidrar också till att du sprider kunskap om vår bransch.
0: Ja, det är den ju... Den behövs den här målet. podden. Mm. Så tack! tack. <laughs> ja, och till dig som lyssnar så önskar vi er en jättehärlig dag. Och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar.